0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla.
2: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa taas Messiin äh, mukaan. Muistatteko, viime, viime vuosisadan puolella puhuttiin usein niin kutsutusta keltaisesta vaarasta? Sillä tarkoitettiin läntisen maailman pelkoa siitä, että kiinalaiset vyöryäisivät maansa ulkopuolelle ja vallottaisivat koko maailman. Nyt 2000-luvun alkupuolella se näyttää tapahtuneen. Kiinalaisia löytyy turisteina Sibeliuspuistosta, taikonautteina avaruudesta ja omistajina yhä useammasta ei-kiinalaisesta firmasta. Mikä ja mitä Kiinasta on tullut ja tulossa, miten se meitä koskee ja mitä meidän Pitäisi ymmärtää kiinalaisesta ja Kiinasta. Siitä mietitään tänään täällä ja studiossa vieraana ovat sinologi Pertti Seppälä. Hei. nihau, Ja Etelä-Karjalan liiton projektipäällikkö Ding Maa. nihau, Tervetuloa. nihau, Siihen Mankin se kiitos. sitten rajotuukin tämä mandarinin kielen taito, <köhön> mutta Vähän pitää yrittää olla kohteliassa. Tuota joo, keltainen vaara. Aloitetaan sinusta <köhön> <köhön> Sä puhut suomea, koska sut on tuotu tänne lapsena, näinkö? Se menee kerralla lyhkäisyydessä, tarinasi.
0: Muuten per- niin. perheen mukana Suomeen, kun mä olin Äiti tuli aikanaan Suomeen opiskelemaan Euroopan historiaa ja perheestä jäimme sitten tänne Suomeen. Koko perhe jäi tänne? Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja su-
2: sä oot saanut lahjaksi semmoisen asiantuntemuksen jolla
0: voi tehdä aika paljon, se puhut suomea ja mandarin äidinkielinään. Joo, ja. se on, se on erinomainen yhdistelmä, ja siihen kun yhdistetään vielä kappatiedeiden opiskelut aikaisemmin, niin se on avannut, avannut hyvät mahdollisuudet uran urakehitykseen. Kummassa maassa olet viettänyt enemmän aikaa? Ehdottomasti Suomessa, Eli viimeiset viisi vuotta olin Kiinassa töissä ja sielläkin äh, Suomen valtion palveluksessa, ja sieltä sitten palasin Suomeen ja... Nyt taas edistetään etelä asia sitä Aasian yhteistyötä ja Kiinan kanssa tehtävää yhteistyötä. Mutta sun alueeseen kuuluu muukin
2: Aasia, niin turistimielessä siellä etelä liitossa.
0: Joo, kyllä, että siellä, siellä katsotaan Kiinan lisäksi Etelä-Korea, Japan ja Vienna, tällä hetkellä. Mitä he sanovat siitä, että kiinalainen edustaa Etelä-Karjalassa, japanilaiset no, esimerkiksi. Erittäin, erittäin positiivinen asia ylipäätään, että maakuntatasolla on Aasiaan asioihin panostava asiantuntija, niin mm. kyllä katsovat hyvällä tavalla sitä asiaa.
2: Pertti, sä et ole saanut mitään lahjaksi ainakaan. Kiinan kieltä et ole saanut lahjaksi, vaan joudut aikuisena opiskelemaan sitä Totta. kovan työn takaa. Ja opiskelu on varmaan edelleenkin kesken. Aina. Mitä tuommoinen sinologi sitten konkreettisessa elämässä tekee? No,
1: sinologihan on tämmöinen vanha, vanha nimitys, jota, jota nykyisin Suomessa ei käytetä niin hirveän paljon, mutta se on kyllä kansainvälisesti kä- käytössä. Et sinologihan on niin kuin Kiinan tutkija. Käytännössä. Ja, ja tota, se voi pitää sisällä aika monenlaisia asioita, että että esimerkiksi niin luonnon yliopistossa aikanaan aika paljon ja erikoistunut Kiinan kirjallisuuteen mm-hmm. ja filosofiaan. Ja, ja tota, sitten olen kääntänyt, k- kääntänyt Kiinasta, sekä klassisesta Kiinasta että tästä niin kuin nykykiinasta kirjallisuutta. Mm-hmm. Ja, ja tota, sillä alueella mä oon erikoistunut enimmäkseen runouteen, klassinen runous ja mm-hmm. moderni runous. Ja, ja tota, e, e, sitten tein aikanaan e, vuosikymmeniä ylelle tänne siis niin dokkareille jota mm. ei enää ole, ole olemassakaan. Radioateljeen e, ikään kuin työtähän jatkaa tai radiogalleria, mutta, mutta tota, mä tein sinne aika paljon tämmöisiä tunnin dokkareita ja ne, ne liittyy Kiinasta. aika paljon Kiinan kulttuuriin. Mm. Joo. Ja, ja, me... ja sitten myös tänne kolmannen maailman puheenvuoroja, jotka oli enemmän tämmöisiä niin yhteiskunnallisia poliittisia ajankohtaisia kannanottoja niin
2: Kiinan Kiina menosta. Mitä Kiinassa tapahtuu? Tänään voidaan harrastaa vähän semmoista sekoitusta kumpaakin. Mietin, meillähän on olemassa useita valmiita kuvia Kiinasta. Yksi on se vanha 70-luvun Kiina, ja siellä on ihmisiä kuin muurrahaiset, jotka tekee halvalla kivoja muovituotteita halpoja meidän lapsille. Anteeksi, tämä rasismi. On. Sitten toinen on se, että Kiina on tuhansia vuosia vanha aarearkku. Kun sitä vähän rautaa, niin siitä alkaa pursua itämaista viisautta ja kauneutta ja designia ja kalligrafiaa ja kaikkea. Ja varmaan kumpikin kuva on väärin nykyään. Että mikä on teidän mielestä kiireellisin korjaus, mitä meidän pitää Kiinakuvallemme tehdä vuonna 2019?
0: Mä luulen, että tota, ainakin yksi asia on se, että et Kiina ei voi katsoa nykyn yhtenä maana. Et ei, ei ole olemassa nykyn asiasta, että Kiinalaiset mitä syövät koiria tai ne, Tämän tyylisiä tota, heittoja mun mielestä pitäisi välttää. Että Mutta kaikki kiinalaiset äänestävät samaa puoluetta, kylläkin. Sekä ei pidä täysin paikan se, että jos katsoo äänestys, niin siinä saattaa olla myös nykyistä, jotka äänestävät vastaan, että hmm. et, et vaikka jäävät vähemmistölle siinä äänestyksessä. Mutta nimenomaan, että kun Kiina on niin valtava kokonainen maa, siellä on niin monenlaisia vähemmistökansoja edustet- edustettuna ja siellä on omia kielivivahteita, kulttuurivivahteita, niin sitä yhtä näistä totuutta on vaikea hakea sieltä. Ja mä voisin kuvitella, että monet asiat, mistä tänään puhutaan, niin se on että osatotuutta, että asia voi katsoa myös toiselta kantimilta.
2: Onko Kiina yhtä sekava tilkkutäkkiä? Kulttuurisesti kun Euroopan unionin alue
0: esimerkiksi. Toi on erittäin hyvä vertaus, että tavallaan katso Kiinaa, niin joku voisi ihan hyvin veltaille, että et jos, jos nykyään puhutaan Kiinasta yleistasolla, niin se on vähän niin kuin, että puhutaan niin Euroopan unioni, että, että me ollaan kaikki yhtä kansaa sitten.
2: Vahvempi hallitus teillä on kuin Euroopan unionilla.
1: No, joo, siis mä kyllä samaa mieltä siinä, että, että Kiinahan ei ole tämmöinen monoliitti. Siis siellähän on niinku eri maakunnat, siis murteet, ruokakulttuurit, mm. vaatetus, perinteiset vaatetustraditioit ja näin, puhumattakaan sitten vähemmistökansoista. Niin siellä on paljo, paljon niinku eroja, mutta siis mä haluaisin nostaa kyllä, että mitä meidän, mitä meidän niinku tavallaan, mistä meidän pitäisi olla Kiinan ko- kohdalla hyvin tietoisia niin on, on siis kuitenkin tämä puolue, yksi puolue, että se, se määrittää niinku Kiinan nykyisin, ja on määrittänyt siis jo vuodesta 1949 saakka eri tavoilla. Et riippuu vähän kuka on johtanut, Mao tai, tai Teng Xiaoping tai, tai nyt, nyt tämä Xi Jinping, joka pyrkii muuten maan saappaisiin hyvin vahvasti. Siellä on vahva henkilökultti meneillään koko ajan. Mä tuli just kuukausi sitten Pekingistä itse. Ja, ja, mutta et mä halusin nostaa esiin tässä tämän, tämän yks, yksi puoluejärjestelmän, Diktatuurin. Kiinahan on diktatuurin. Mä, mä ihmettelen sitä, että Kiinasta käytetään Suomessakin sekä akateemisissa että poliittisissa ja, ja muissakin piirissä, puhutaan Kiinan poliittisesta ja ideologisesta järjestelmästä. niin käytetään mm. vähän eufemistista ilmaisua autoritaatiivinen hallinto. Se, se, se on vähän niin sisäsiisti sana. Diktatuuri on paljon parempi, se kertoo niin kuin oikeasti, mistä on kysymys. Ja, ja nyt mä ottaisin esiin tämän vuonna, vuonna 2015 julkaistiin tämmöinen niin luonnos uudesta turvallisuuslaista Kiinassa. Ja se, tuli, se varsinainen laki tuli sitten kaksi ja puoli vuotta sitten, 2016 kesällä. Ja siinä laissa, se on tietenkin hirveän laaja alanen juttu, siinä on ja kaikki tämmöiset. Mutta siinä kun käsitellään tätä ideologiaa politiikkaa, niin siinä on yksi selitteisesti sanotaan, että mikä on Kiinan vihollinen numero yksi, siis niin kuin... Niin tota, koko maailmassa, niin se on länsimainen parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä, joka pitää sisällään tietenkin siis vapaa media, vapaa lehdistö, riippumaton oikeuslaitos. Ja Kiinahan ei, tässä myös tuodaan esiin se, se tosiasia että Kiinahan ei usko tämmöisiin universaaleihin niin kuin ihmisoikeuksiin, näihin arvoihin. Vaan ne, ne, ne Kiina haluaa määritellä itse nämä, nämä, mitä ihmisoikeudet muun muassa tarkoittaa. Se ei hyväksy tätä esimerkiksi YK määritelmää. Ja se pitää silloin, kun puututaan ulkoapäin Kiinan ihmisoikeuksiin, niin Kiina pitää tätä niin kuin heidän sisäisiin asioihin puuttumisena. Mutta mä halusin vaan sen, että meidän on hyvä olla tietoisia, että... Esimerkiksi nyt, kun Niinistö oli, oli valtiovierarulla Kiinassa, niin hehän totesi siinä yhteisesti, että joo, että, että meillä on, me, me, me pystytään dialogiin, mutta meidän, meidän arvomaailmat ja meidän poliittiset järjestelmät on hyvin erilaisia. Mm. Ja toitan esiin ihan okei, mutta se jätettiin sitten siihen. Mutta mä haluan, että tämä diktatuuri täytyy pitää mielessä, koska tämä yksi puolue määrää lähes kaiken
2: siinä maassa. Joo, siitä ollaan tietoisia. Vasta kysymys teille molemmille. Kun katsoo ihmisiä, jotka tulee Kiinasta turisteja enimmäkseen, niin he eivät todellakaan vaikuta diktatuurin uhreilta, hmm. jotka ovat iloisia, että pääsevät pois siitä helvetistä, vaan he näyttävät ylpeiltä itsevarmoilta turisteilta, jotka valitaan heti kun palvelu ei pelaa ja on vähän ryppyinen. <tos> niin, että mistä tämä johtuu, ovatko ne sitten kaikki pakolaisia vai <tos> niin, että tämä on nimittäin uutta. Että meidän käsitys siitä, että kun on diktatuurissa mm-hmm. Saksassa tai jossain etelä- tai väli amerikassa siellä poruka kärsii. Mm-hmm. Mutta kiinalaiset vaurastuu vuosi vuodelta ja kun siellä talouskasvu on yksi sakarainen luku, niin sehän on kansallinen kriisi. Toiset uneksi siitä, mm-hmm. että se olisi edes yksi prosentti. Mm-hmm. Niin mm-hmm. Osaatteko te selittää tätä?
0: Yritetään. <laughs> Mä luulen että. Tota... Mitä Kiinassa on tapahtunut siis viimeisen 40 vuoden aikana on se, että ihmisiä on nostettu armottomasta köyhyydestä niin sanottu keskiluokkaan. Ja mitä siihen liittyy on myös, että, että enemmän jää rahaa niin sanottuun tai varallisuutta käteen. Ja siinä mielessä, että, että matkustavat ulkomailleen, nauttivat siitä elämyksestä ja palveluksesta ja, öö, ja siinä myös huomaa, että se on muuttunut, että entistä enemmän käytetään rahaa ulkomailla, jolloin, jolloin tulee myös sellainen ehkä asenteellista muutos, että ollaan, ollaan jotenkin, no ollaan asiakkaita totta kai. siinä mielessä. Että olla myös sitten vaativia ja, ja se on iso muutos. Tarkoittaako se sitä,
2: että keskiverto kiinalainen on tästä vaurastumisesta niin kiitollinen omalle järjestelmälle, että sitten on sitä mieltä, no tämä meidän yksi puolue, sehän on hyvä puolue ja sehän teki meistä vauraita ja... Joo. Tämä
1: on, on osatotuus. Et, 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 sehän on just näin, että kun ihmiset on vaurastunut, tai sanotaan, että siellähän on ehkä 30 prosenttia ihmisistä on vaurastunut. Siellä on valtaosa ihmisistä, että kasvu maaseudulla esimerkiksi ja muuta, niin elää mm. kädestä suuhun. Täytyy muistaa, että Kiina on kolmannen maailman maa siinä mielessä, että se on... Se on se on valtaosa väestöstä, elää, elää aika köyhissä olossa. Mutta että niin tämä kaupunkilaisten Kiina ja tämä niin paremmin pärjään, pärjäävien Kiina, siellä on samantyyppinen elintaso monella kuin meillä. Ja niillä on samat nämä kansainväliset niin luksustuotteet ja kaikki tuotteet ja kulutusyhteiskunta. Ja tästä tulee just se harha ikään kuin, että, että ja ihmissähän on tyytyväisiä tietenkin kuluttamiseen, niin kuin täälläkin monet. Elikkä, elikkä, ja sitten sieltähän pääsee matkustamaan... Vähän yli sadalla miljoonalla kiinalaisella vaan passi. Siis e, 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 tuhannella, kahdella sadalla tai kolmella sadalla miljoonalla ei ole passia. Hmm. Eli tämä on eräänlainen tämä passi, se kenelle passi on annettu. Se on eräänlainen niin kuin palkinto. Pitääkö läpäistä joku luotettavuus? No, tämä liittyy tai... pikkusen siihen kyllä. Eli jos olet hankala henkilö poliittisesti tai ideologisesti Kiinassa, niin... Ai, Weiwei, hän oli hyvä, hyvä esimerkki, asuu muuten Berliinissä tällä hetkellä, tämä taiteilija. Niin viimeisinä vuosina Kiinassa ennen kuin hän sitten ja niin, niin kuin Berliiniin, niin häneltä otti passi pois. Hän mm-hmm. ei päässyt. Eli tämä on se, että kyllä sitä käytetään myös sitten niinku kontrollivälineenä, jos käyttäydyt siivosti siinä maassa, etkä pullikoi tätä yksipuolueen systeemiä vastaan niin, ja oot vielä ehkä puolueen jäsen, niin sit sulla on passi. Ja, ja, ja tota, eli, eli sitten voidaan mennä pattajalle tai muualle niin kuin lomille. Eli kyllä täs, tässä niinku, tämä vaikuttaa tämän sun käyttäytymisessä siinä järjestelmässä vaikuttaa sitten tämän tyyppisiin oikeuksiin. Mutta se on totta, että siis noin Kiinassakin arkitasollahan sä et huomaa sitä Yksi puoluejärjestelmää siinä. Ihmiset kuluttaa shoppailla syövät syö ravintoloissa ja, ja siellä on ihan hyvä fiilis. Niin kun mäkin just tulin kuukausi Pekingistä, niin että mietin sitä, että okei sä näet sen ehkä siinä Pekingin keskusta-alueella, että hiena menintä, taivaallisen rauhan auki on tuntemassa, että siellä on hirveästi poliiseja. Eli tavallaan, niin kun, niin kun, niin kun, mutta muuten niin kun ihmiset ihmiset elää ihan normaalin oloista elämää. Mutta sitten kun mennään työpaikoille, yliopisto-opettajat esimerkiksi, kaikki muut, niin näähän, nehän joutuu tota, lukemaan näitä Siitsin pingin puheita ja, ja, ja dokumentteja, on marksilaista opintoryhmää ja kaikkea muuta. Harjoituksia myös yliopistossa, aseellisia no.
2: harjoituksia opiskelijoille. Siis... Uusin äh, kehitys tässä on APSI. Joka on kommunistisen puolueen kehittämä, joka antaa Xi tekstien lukemisesta pisteitä ja äh, hetkinen useissa valtion firmoissa, kouluissa, yliopistossa ja sairaaloissa on nykyään pakollista. Mm. Downloadata se apsi mm-hmm. ja rekisteröitua omalla nimellä, mm-hmm. Et se tietysti muistuttaa, että sitten nimi on Shui Yanguo, anteeksi. anteeksi, kaikki <hysy> mutta siis sanoi, että, että opi tekemään maasta vielä vahvemman mm. tai opi shiiltä tekemään maasta vahvemman. eli siis Joo. sehän on erittäin maalainen traditio, Kyllä. se muistuttaa suoraan on punaista kirjaa, paitsi sitä nyt on digitaalisessa muodossa, mm-hmm. mutta kuinka... Kuinka paljon Xi Jinping yrittää elvyttää maan aika ja sitä sen henkilökultin kautta? Onko esimerkiksi tulossa uusi kulttuurivallankumous? No jos mä sanon tähän ensin jotain muutaman sana,
1: niin, niin monet ki- mun kiinalaiset ystävät ja, ja tietenkin kiina tutkijat tänään, näin, niin ne on sitä mieltä, että, että, että tota, ensinnäkin henkilökultti on palannut. Se on jo ollut jonkun aikaa menossa. Saat ostaa kaikenlaisia Jinpingin kaikenlaisia rinta, tota, nappeja ja kaikkea muuta. Ja nyt mä olin tuolla Kiinan kansallismuseossa Pekingissä nyt kuukausi sitten. Ja siellä on ollut aikaisemmin semmoinen valtava näyttelyhuone siinä heti sisääntulon, sisääntulon vastapäätä, missä on ollut Mao Tungin ikään kuin vallankumoushistoriasta näitä, näitä tota öljymaalauksia valtava huone ja isoja duuneja. Nyt se oli muutettu ainakin, ainakin väliaikaisesti niin, että siellä ei ole enää yhtään maankuvaa eikä kenenkään johtajan kuvaa, vain Xi Jinpingiä. Aivan valtavia niin kuin kuvi siitä ja siteerauksia Xi Jinpingiltä. Eli tässä oli tavallaan nyt niin kuin, tämä on tämä niin puolueen keskeinen näyttömö, tämä, tämä museo. Se on vastapäätä tätä poliittista, tätä suurta kansojen Hallina. Hallia. Tienä menin on toisella puolella. Ja siinä esimerkiksi tuli tämä Xi Jinping, tämä kultti, hirveän voimakkaasti esiin. Ja, ja tota, mä en ole nähnyt noin rajunnan missään. Niin kuin, tietenkin, jos sä katsot televisiota ja muuta, niin siellä on hyvin voimakkaasti. No nyt monet tutkijat ja monet kiinalaisetkin ovat sitä mieltä, että nyt ei tietenkään ole kysymyksessä mistään kulttuurivallankumouksesta. Mutta tämä Xi Jinping on, on, on käyttää tiettyjä piirteitä jotka oli yleisiä kulttuurivallankumouksia. Mm. Muun muassa tämä, 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 tämä henkilökultti. Ja, eli, eli, ja sitten niin kuin, näitä, nämä opintopiirit yliopistolla ja palataan marksilaisiin opintoihin. Niin kuin mulle se on yksi akateeminen tutkija Suomessa, että vielä niin 10-15 vuotta sitten niin yliopistoissa oli aika liberaali ilmapiiri. Ja, ja tota, tutkijat pystyivät keskustelemaan ihan mistä vaan. Nyt Tämä kaikki on ikään kuin, niin kuin jäädytetty. Ihmiset pelkää, pelkää puhua avoimesti, niin kuin ideoida avoimesti asioista. Ja se, tämä, on, tämä on se muutos. tämmöisiä, niin kuin, siis kontrollipiirteitä on yhä enemmän. Ja ne on ja tietenkin.
2: Mm. ihmiset Mutta sanotaan sanoit äsken, että fiilis on kuitenkin hyvä. Kadu, Kaduilla. Niin joo, niin joo, sitä joo. mä mietin, kuinka vapaasti... Kiinalaiset esimerkiksi pystyy heittämään läppää omasta yhteiskunnastaan järjestelmästä, että joutuuko vitseistä vankilaan irteeseen, menettääkö työpaikkaansa vai kuinka. Niin, mä ymmärrän miten se järjestelmä roikkuu yläpuolella, mutta yritän ymmärtää miltä tuntuu eläisin.
0: Mä luulen siis,
2: ja anteeksi, se piti joo, vielä sanoa, henkilökultista niin henkilökulttihan meillä on Donald Trumpin ja Vladimir Putinin ympärillä vaikka kuinka paljon. Ja mä olen Saksan kansalaisena ylpeä siitä, että Angela Merkel ei sentään aiheuttanut minkäännäköistä henkilökulttia. Okei, okay, takaisin <tos> asiaan. <tos> <tos>
0: joo, tämä, tämä totta kai perustuu siihen, että mitä keskustelua on siellä Kiinassa käynyt kiinaisten kanssa. Mutta mä luulen, että siellä on... Aika vapaa ajattelu kuitenkin siinä kansalaisten keskuudessa, tarkoittaa, että keskenään siinä keskustelussa. Ja ja se se heijastuu myös minuun ja totta kai toimittajien kanssa, kun keskustellaan, niin he voivat aika vapaasti ajatella. Mutta se, että mitä päättyy median, se on totta kai sitten toinen tarina. Mutta mun mielestä on kuitenkin se hyvä se, että minäkin... Suomalaisen pystyn käymään niin vapaata keskustelua heidän kanssa ja, ja sellaista luottamusta on olemassa, että, että niin siihen, siihen niin kannustetaan. Mä mietin, millaista
2: nuorella kävelyssä mm. on, koska siis suomalaisena on moraalisesti velvollinen vaatimaan tasa-arvoa mm. ja hyvää koulutusta ja kaikki äidinkielet. Saa puhua ja Joo. kaikki kukat saa kukkia. Ja seksuaalivähemmistö, <laughs> YMS, no, okay. ja älkää me unottako saamilaisia tietysti. Mm. Niin, kuinka sä suomalaisena sitten Kiinassa, mihin
0: sä törmäät? Aika paljon törmää siihen, että, että meidän yhteiskuntamallia kuitenkin ihaillaan. Mistä? Että Ö, siis se, että meillä on vapaa ja demokraattinen järjestelmä täällä Suomessa, joka perustuu tota, parlamentaaliseen demokratiaan. Ja, ö, siis paljon... tarkoitat
1: yksilötasolla? Yksilötasolla, joo, yksilötasolla, mm-hmm. joo mm-hmm. kyllä.
0: Joo. Ja tavallaan tämä hyvinvointivaltiomalli, mitä Suomessa on, mm. korkeat koulutusjärjestelmät tota, ja näe, että, että niitä ihaillaan. Uh, mun mielestä se on hieno asia, että, tavallaan, että, että meidän niin maabrändi on jotenkin siellä Kiinassa niin vahvana siellä ruohonjuuritasolla hyvällä tavalla. Ja tota, se, että miten paljon me voidaan sitä vaikuttaa niin heihin, niin tämä on varmaan se tärkeä kysymys tässä, että paljonko niin me voimme niin viedä meidän niin hyvin toimivat järjestelmät millä tasolla niin siihen Kiinaan. Jotkut väittävät,
2: että vaurastuminen on aina paras ensimmäinen askel demokratian tasa-arvoon ja vapauteen. Kun ihmisillä on ruokaa ja lämmin koti ja turvalliset oltavat, niin sitten alkaa tapahtua hyviä asioita. Mutta jos nyt 1,5 miljardia kiinalaista saa oman kotitalon ja oman sähköauton, joka kenties ei ole edes Saksassa valmistettu, niin mitä me sitten tehdään? Eli, Sehän on horrorvisio, että koko Kiina vaurastuu. Emme voi antaa sen tapahtua. Anteeksi.
1: Hmm. <köhön> <köhön> Joo, mehän tiedetään se, että, että jokainen kiinalainen ei voi tavoittaa sama elintaso, mikä, mikä on, on tämän eurooppalaisen elintaso. Se ei ole mahdollista. Mitä kiinalaiset itse on mieltä, no, ne, ne näkevät siellä, siellä joka päivä. Mm-hmm. Mutta siellähän pidetään yllä tätä propagandaa, että kaikki voi tavoittaa tämän, tämän hyvän elintason. Mm-hmm. Mutta se, se ei kiinalaisten tutkijoidenkaan mielestä, se ei ole kyllä mahdollista. Sama koska Intiaa. Mm-hmm. Tota, Mutta mä haluaisin sanoa vielä tästä, tästä tota, vaurastumisesta, että se on tosi asia. Ja siellä on siis kaikki ihmiset on vaurastunut jossain määrin ja sitten erityisesti niin nämä, Kaupungeissa asuvat, sanotaan 30 prosenttia, 30-40 prosenttia ihmiset. Nykyisiä kiinalaisista muuten yli puolet asuu jo kaupungeissa. Et se meni tässä jo muutama vuosi sitten tämä tää pyykkki ohi, että et, 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 et sieltä on niin moni ihminen maaseudulta lähtenyt kaupunkiin töihin, joskaan heillä ei ole sitten oikeuksia niissä kaupungeissa. Niillä ei ole tätä huukouta, asumislupaa, ja, ja tämä on tämmöinen iso epäkohta Kiinassa johon jotain ei pystytty ratkaisemaan. Joka tapauksessa... Siis niin, hetkenä tämä, Anteeksi, kertokaa siitä, mikä se huu on. Huu tarkoittaa siis se paikka ja, tai kaupunki tai kylä, missä sä oot syntynyt, sä oot sidottu sinne ikään kuin loppujäksesi. Kaikki sun koulutus, terveyspalvelut, kaikki tapahtuu siinä yhdessä paikassa. Mm-hmm. Ja, ja nämä isot kaupungit suojelevat mustasukkaisesti mitä omia asuinlupiaan koska, koska tota, siellä on paremmat sosiaalipalvelut, siellä on paremmat mm. nämä kaikki palvelut, mm-hmm. ja, ja tota, niitä ei anneta esimerkiksi, Pekingissä on 4-5 miljoonaa vierastyöläistä, Shanghaissa var, vähintään niin Suomen valtio. väestö. Joku joutuu se
2: niin pitää mennä kotiin. Joo,
1: ne, ne joutuu menemään puolskareille, tai maksamaan, ma, niin, kuin, niin kuin toisin sanoen, he ei saa niitä palveluja, niin niillä ehdoilla, millä saa ne paikalliset asukkaat. Ne joutuu maksamaan paljon enemmän näistä palveluista. Ja, ja, tota, ja tästähän tietenkin olla keskusteltu Kiinassa. Mm. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Päätöksiä ei ole tehty. Ja esimerkkinä, voin sanoa, että mun hyvä ystävä, tota, niin meni naimisiin, shanghaelainen meni naimisiin yhden ö, ulkopaikkakuntalaisen naisen kanssa... Ne oli ollut kaksi vuotta naimisiin eros ja sanoi sille, että joo, että mä menin sun kanssa naimisiin vain, jotta mä saan Shanghain asumisluvun. <sum> ja niitä myös myyd, <sum> näitä, myydään näitä avioliittoja. Ja, ihmiset tekee rahaa, Shanghailaiset sillä, että ne, ne, ne menee naimisiin jonkun <sum> ulkopaikkakuntalaisen kanssa. Ja, eli tähän liittyy korruptiota. Niin Miksi sote-uudistus
2: tulee mieleen? Mutta mut, mut meinaa
1: vaan, että tämä vaudastuminen, että se, että nythän länsimailla, amerikkalaisilla ja muilla oli se käsitys, että kun Xi Jinping tulee valtaan ja elintaso nousee Kiinassa, niin, niin tota, Kiina demokratisoituu. Tämä oli se oletus. Ja varsinkin, kun Xi Jinpingin ä, 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 isä kärsi Mao ä, poliittisissa vainoissa kulttuurivallankumouksessa aikana ja hän oli itse maaseudulla seitsemän vuotta. Öö, niin niin toisaalta odotettiin, kiinalainen älymystö odotti, että, että nyt meillä on johtaja, joka tulee liberalisoimaan tämän järjestelmän niin, kuin niin, niin pitkälle kuin, niin kuin nyt mahdollista, Mut, näin ei käynyt, vaan se on mennyt yhä tiukempaan suuntaan, mm. ja, ja tämä on nyt, amerikkalaista ilmaisen tämän pettymyksen nyt avoimesti, että he toivovat, että Kiina liberalisoituu tästä, tästä yhteistyöstä niin kuin ulkomaiden kanssa, mutta näin ei käynyt, ja nyt vedetään li, linja, linja tiukaksi. Että Kiina ei haluta esimerkiksi teknologia, ö, ö, teknologian kehittämisessä tukea enää
2: samalla tavalla kuin... Kun vielä tähän saakka. Mutta enä, enäähän Kiina ei tarvitse
0: ainakaan teknologiasektorilla tukea. Kyllä se tarvitsee. Vaan, ta... kyllä se tarvitsee. Hmm. Tässä, tässä tullaan ehkä taas siihen, että, että, että voidaan katsoa Kiinaa yhtenä maana tai puhua sitä yhtä totuutta. Että jos mietitään, että bruttokansantuote Kiinassa tällä hetkellä on 9000 USA-dollaria, joka on paljon, paljon nykyään. No sanotaan niin länsimaat jäljessä ja mm. yli 400 se on vain miljoonaa. keskiarvo. Niin no, ja yli niin. 400 kiinalaisen ei ole käyttö, käytössä sisävessaa. Mm. Eli siinä taas tulla, että miten paljon sitä niin, niin sanottu elintaso pitää nousta, että he ovat pysyvät tyytyväisenä. Joo. Ja monesti varmaan se, että et sulla alkaa olla sisäkäymälöin, niin siis sä oot ihan iloisena taas muutama vuotta ja nää poispäin. Joo.
2: Suomessa ollaan ylpeitä, jos on vielä ulkokäymällä. Se on <tos> <tos> tuota, Kiinalainen vauraus <tos> ei jakaudu tasaisesti. Sitähän vauraus eteen missään päin maailmaa, mutta kiinalainen kollektiivinen vauraus, maksukyky on sitä luokkaa, että on ostettu isoja firmoja ja paljon USAsta, Euroopan unionin alueelta, varsinkin Afrikasta. Mä näen semmoisen dokumentin, jonka mukaan jos ostat Euroopan unionin alueelta tomaattipyreetä, jossa lukee Prodotto d'Italia, niin se tulee todennäköisesti Kiinasta. Tomaatit on kasvanneet jossain Kiinassa, mutta kiinalaiset omistavat lähes kaikki Italiassa toimivat tehtaat, joilla se purkitetaan. Mm. Se punainen myös. Ja sen takia se on Prodotto d'Italia ja EU:n lainsäädännön mukaan se saadaan myydä meille italialaisena tuotteena että kiitos Bryssel tästäkin. Tähän tähän on kysymys. Ne Joo, to, Joo. Todeta, että tähän
1: no. vain tuotteista että että tota, nyt hä no, ranskalaisia näitä viinitiloja ja ja ö, ö, tiloja aika paljon. Ja ja nyt ihan ihan konkreettinen esimerkki siitä, kun mä olin tuossa viime toukokuussa Shanghaissa ja mä asuin pikkusen keskustan ulkopuolella ja ja ihan tuommoinen tavallinen keskiluokkainen asuinalue, korkeita tornitaloja ja ja sitten jotain supermarketteja, niin siinä mun ihan hotellin, pienen hotelli vieressä oli valtava viinikauppa, joka myi vain viiniä. Ja kiinalaistahan tykkää punaviinistä nimenomaan. Tämä, on, tämä punaviini on kova sana siellä. Ja, ja mä uskon, että näistä viineistä osa oli varmaan näiden kiinalaisten viinituottajien viinejä, jotka oli tehty ehkä Ranskassa tai jossain, jossain muussa EU-maassa. Ja, ja tota, eli eli keskiluokka omaksuu myös tällaisia länsimaisia mm. ä, ä, ä,
2: niin kulutustottumuksia, kuten punaviini. On meidän keskiluokkahan syöty kiinalaista ruokaa jo kymmeniä vuohia, niin, niin. ja kymmeniä vuosia. Meillä on nykyään semmoisia kiinalaisia ravintoloita, joissa ei ole ensimmäistäkään kiinalaista töissä. <tos> siinä mielessä että tilanne on, on, on tasan. Näitä kysymyksiä on paljon, mutta siis kun se tuntuu varmaan ihan reilulta, että kiinalaiset ovat tämän planeetan suurin porukka, niin kukaan ei lähtisi kyseenalaistamaan Kiinan painoarvoa millään tavalla. Mutta kun Kiina nyt ostaa maailman takaisin, mikä se on osittain varmaan kovalla myyrä- tai murhaistyöllä jopa ansainnut, kemällä halpaa työtä 16 tuntia päivässä. Nyt tulee lasku siitä. Niin tarkoitaanko se sitä, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua meidän muiden pitää omaksua kiinalaisia arvoja? Pitääkö meidänkin sitten kerätä sosiaalipisteitä, että päästään opiskelemaan tai asumaan johonkin? Tai niin kuin, että tuleeko Kiinan järjestelmää, voiko se liiveihin?
0: Ö, yrityskaupassa me luulen, että monesti kun katsotaan näitä toteutuneita kauppoja ja siinä itse asiassa kiinaiset hakeekin sit, että he voivat omaksua enemmän meidän näitä organisaatio- järjestelmiä, mitä meillä on näissä meidän yrityksissä. Puhutaan siitä, että, että haetankin sitä innovaatiokykyä, innovaatio DNA, sen niin yrityskaupan myöntä ja näin. Se saattaa kääntyäkin toisinpäin, että nimenomaan näillä yrityskaupalla halutaan niin kuin enemmän näitä innovaatiokykyjä.
2: Onko kiinalainen bisnesmaailma sitten paljon dynaamisempi ja ja nopeampi kuin poliittinen järjestelmä?
1: No mä voisin t- tähän äsken edelliseen kysymykseen, ja, ja, tähänkin tavallaan todeta vaan sen, että nythän, öö, että, että öö, uiko Kiina poliittisesti ideologisesti meidän liiveihin, niin sanotusti. Niin. Kyllä, tämä on pyrkimys, koska nyt varsinkin tämän Xi Jinpingin aikana, niin Kiinasta on tullut, aikaisemminkin tämä on ollut ilman muuta se, että Kiina on ollut vaikuttaa myös oman maan ulkopuolella, ei vain taloudellisten suhteiden kautta, vaan myös niinku soft powerin. Ja nythän tähän soft poweriin on satsattu valtavasti rahaa ja esimerkiksi tämä itailu eli nämä silkkitiet, siis tämä infrastruktuurihanke, jonka tarkoitus on edistää ikään kuin Kiinan, kiinan vientiä ulkomaille ja myös sitten raaka-aineiden ja muiden tuotteiden tuontia Kiinaan, Afrikasta ja Euroopasta tällä hetkellä enimmäkseen mm. ja, ja, ja tota, niin, niin Tähän kuuluu myös kulttuurinen silkkitiekuvio. Mm. Ja mä olen sattumalta ollut kaksi kertaa Kiinassa kulttuuriministeriön järjestämissä, kun mä käännän. Kiinasta, niin kääntällee järjestettyjä kansainvälisiä tapahtumia, joissa nimenomaan ää, tota, ää, kiinalaiset. Tu- ja ne menee tämän silkkitie rahoituksen puitteissa. Se on tämä I tai I-luu. Siis yksi vyöhyke, yksi tie. Tämän projektin rahoitus, siis se rahoitus tälle kulttuurille tulee sieltä.
2: Mm.
1: Eli heidän ideansa että kirjallisuus, esimerkiksi kun sitä käännetään tai kirjoitetaan Kiinasta kirjoja, se sinänsä on jo Kiinan myönteistä propagandaa. Ja on propaganda, siis shuan chuan, se on positiivinen termi. Se on myönteinen termi. Mm. Se, se, ei, se on niinku meillä, meillähän se on vähän päinvastainen. Mutta joka tapauksessa niin tämä... Malli, jota Kiina nyt aktiivisesti haluaa myydä on se, että talouskasvu on mahdollista yksipuoluejärjestelmässä. Diktatuurissa. Ei tarvita demokratiaa, eikä tarvita monipuoluejärjestelmää ja vapaata mediaa ja riippumatonta oikeuslaitosta, jotta talous voisi kasvaa. Ja nyt tälle... Joo, no, tuli todistetuksi. Joo, mutta niin, Mutta tälle on nyt ottajia esimerkiksi Orban tuolla, tuolla Unkarissa. hän liputtaa tällä hetkellä Putinin ja Xi Jinpingin, että he... Putin ja Xi Jinping on hänen esikuviaan enemmän kuin nämä eurooppalaiset. Ja sama tekee tämä Erdogan. Puolan Erdogan, oikeuslaitos. Puola ja Erdogan Turkissa myös suitsuttaa Kiinaan ja Venäjään päin. Eli tämä malli, tämmöinen autoritatiivinen malli, tätä levi, levitetään.
2: Pitäisikö sit, me sitten toivoa, että Kiinan äh, malli menisi dramaattisesti päin hoota? Jotta se ei, sitä ei oteta esimerkkinä lännessä, jotta sitä ei ruveta matkimaan. Mutta kysymys, kuinka, kuinka hyvin Kiina on liimautunut yhteen? Kun me, me emme sitä yhteiskuntaa ihan ymmärrä ja se on hajanaisempi kuin mitä me luulaankaan. Et kuinka lähellä Kiina on välillä jotain sisällissotaa tai hajoamista? Täällä on niin kuin monet muutkin maat hajoneet välillä. Eli niin. koherenssi, Kiinan sisäinen koherenssi, mikä, mitä luokkaa se on vai pitääkö se rautaisella nyrkillä, uiguurit ja manjuurit? Ja... Mä luulen,
0: että no. se on juuri se talouskasvu tässä, joka pitää tai mm. liimaa näitä kiinalaisia yhtiöitä. Ja taas tullaan siihen, että niin kauan kuin sitä oma elin olosuhteet paranee siinä mm-hmm. ja siin tietyllä luottamus siihen puolueen järjestämään, nykyyn, pysyy siellä. Tämä on, niin, niin sitten... on iso haaste varmaan siellä, että et mitä tapahtuu, kun talouskasvu hidastuu.
2: Eli yksipuoluejärjestelmä siellä yrittää hikihatussa tuottaa asukkaille tarpeeksi talouskasvua mm. ja elintasoa, että ne pysyvät rauhallisena, niin kuin Saksassa pannaa olutta kansaan. Se, se on aika paljon näin. Ja, ja, tota, ja nyt siis,
1: kun on näköpiirissä, Kiinan talous oli 12 prosenttia vielä jossain vaiheessa viralliset kasvuluvut. Mm-hmm. Ja nyt ne on ehkä 6,5 virallisesti. Mutta nythän Björn Varluus Suomessahan totesi just joitain viikkoja sitten, että se on luultavasti oikeasti alle kolme prosenttia se kasvu. No joka tämä oli mitä oli, niin kun, kun tämä talous heikkenee ja työttömyys kasvaa Kiinassa, niin siitä seuraa hyvin helposti sosiaalista levottomuutta, ja tämä on yksi syy siihen, minkä takia Kiinassa on kiristetty tätä, tätä otetta, ja, ja, ja tota, tähän, muuten tähän turvallisuuspoliittiseen lakiin, niin siihen sisältyy myös se, että pitää olla hyvin epä, epäluuloinen muslimeja kohtaan, siis uiguureja. Ja, ja myös kristittyjä kohtaan. Siellä on niin, näitä niin sanottuja house churches, siis tämmöisiä niin herätysliiketyyppisiä, valtavia kristillisiä niin kuin, niin kuin ryhmiä, ja niiden kirkkoja on hajotettu, ja ristejä otetaan pois niiden kirkkojen katolta, ja ne joutuu menemään ilmeisesti maan alle täysin. Ja, ja toisin sanoen, ja, ja motiivi, se sanottiin siinä turvallisuuspoliittisessa laissa ihan selvästi, että näitten, tämän kristinuskon kautta tulee länsimaisia demokraattisia, Vapautta korostavia ideaaleja, joita me ei haluta. Ja sitten toinen uiguureihin ja muslimeihin liittyvä pointti oli se, että ne ne, ne siittää terrorismia. Ja ja, ja, ja nythän tämä yli miljoona uiguuria... Leireillä Xinjiangissa, siellä tota Länsi-Kiinassa, niin tämähän on aivan pöyristyttävä kuvio, siis nämä on työleirejä, pakkotyöleirejä toisin sanoen. Ja mä ihmettelen sitä, että tähän ei ole sen enempää puututtu länsimailla. Jos tämmöinen tapahtuisi missä tahansa Euroopan maassa, että miljoona ihmistä suljettaisiin pakkotyöleireille, niin ei mitään muuta uutista oliskaan. Mut nyt tämä ei niin kuin tällä hetkellä. Joo ja ja
2: ja tässä no, syy... on ollut semmoisia sy... aikoja jolloin näin Kyllä. oli eikä sitä uutisoitu. Kyllä. No, no, silloin oli sama niin.
1: juttu. To, tuoda... me, voida... me meina voida... vaan että, että 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 tämä että tota mmm ö öö, öö, niin kuin öö, että, että, että niin kun... Kiina, Kiina haluaa yhä vahvemmin kontrolloida, Mä tarkoitan sitä vaan. Myös näitä ulkomaisia uskontoja, ei buddhalaisuutta, ei taolaisuutta, eikä näitä omia uskontojaan. Buddhalaisuus on tullut Intiasta jo 2000 vuotta sitten, mutta sitä pidetään kiinalaisena. Ei niihin siinä turvallisuuspoliittisessa mietin, tai laissa, siinä ei mainita ollenkaan näitä.
2: Ne on ihan okei. Tuota, me voidaan varmaan luetella viikotulkulla <tos- putkeen, <tos- tos-> mitä kaikkea <tos-> Kiinassakin On mahdollisesti meidän mielestä pielessä ja oltaisiin varmaan hyvin pitkälti oikeassa siinä, mutta katsotaan lopuksi vielä, että mikä on Suomen rooli. Kiina on maailman suurin yhteiskunta, maailman rikkain maa, ehkä ei tällä hetkellä dollareina, mutta muuten varmaan kyllä, ja Suomen 5,5 miljoonaa. Asukaat, niin eihän me voida Kiinalle mitään. Se antaa meille mahdollisuuden käyttää vähän eufemismia, kaunistelevaa vokabulääriä ja käydä kauppaa niin paljon kuin sielu sietää. Myydään valvonta-algoritmeja katukameroille Pekingiin. Kaikki maat toimii samalla tavalla. Kaikki maat toimii samalla Just tavalla. On. Et onko koko läntinen maailma sitten suomettunut Kyllä. suuren kiinalaisen lohikäärmeen edessä? Et kukaan ei uskalla ärsyttää sitä, koska ne kiinalaiset ne voittaa kuitenkin. Et näinkö?
0: Mä luulen, että ainakin Niinisten tasavallan president, presidentin vierailu. Osoitti myös sitä, että, että meidän presidentti pystyy nyky nostamaan ke- kahdenvälisessä keskustelussa esille myös meidän länsimaalaisia arvoa puolustavia argumentteja mm. ja dialogia, Käydä sitä avointa dialogiaa. Mun se on tärkeää, koska, koska se on nykyin tavallaan meidän täytyy kuitenkin puolustaa sitä, mikä on meillä arvokkainta. Mm.
2: No, mutta sitä varten Jaa. meillähän semmoinen presidentti onkin, jota voidaan lähettää Kiinaan puhumaan ihmisoikeuksista, mutta sitten oikeita bisnestä varten meillä on näitä bisnesihmisiä, jotka tekee kauppaa puhumatta mistään ihmisoikeuksista. Mut, <laughs> mulle tuli mieleen, että nyt parina viime päivänä on tullut
1: uudesta Seelannista uutisia. Uusi Seelanti on mennyt mukaan amerikkalaisten ja australialaisten mukaan tähän. Huaweiin vastaiseen, Et ne ei halua tätä 5G-verkostoa mm-hmm. Huaweiin rakentamana. Ja, ja siitä on tullut ihan välittömästi, Kiina on reagoinut tähän niin, että ne on esimerkiksi uudesta selvästä, tulevaa lentoja takaisin Oaklandiin. Ja, ja ilmassa, ilmassa. Ei otetakaan enää vastaan. Kokouksia peruutetaan, eli toisin sanoen, aletaan taloudellisilla ja muilla keinoilla rankaisemaan mm-hmm. Uutta-Seelantia. Ja Norjahan on joutunut tämän saman kohteeksi liittyen tähän, tähän dalai laman rauhan nobeliin ja sitten tämän Liu Niin Suomessa dalai sen sille ei annettu kovinkaan suurta lavaa. Ei, ei mutta mut meinaa vaan, että Kiina käyttää taloudellisia painostuskeinoja, ja se liittyy just tähän, että, että se haluaa, että nämä eri maat menee ruotuun. Että, että ne ei pullikoi vastaan ikään kuin Kiinan öö, pyrkimyksiä. No, mutta se syy, tämä on syytä
2: Kiinaa siitä, no. että se käyttää talouspakotteita saadakseen omia intressejä läpi ennen kuulumatonta, että USA ja Venäjä ja Saksa ei ikinä
1: en käytä sitä mitään sano. talouspakotteita. En, en mä tätä
2: sano, mutta Kiina
1: käyttää <hä> tätä nykyisin hyvin systemaattisesti.
0: <hä> Joo. Joo. Mut mutta luulen, siis, tavallaan, niin. Suomen, Suomen kannalta se hyvä asia on se, että et me emme ole niin kuin Kiinalle mitään velkaa. Tällaista velkaa tai olemme totta kai riippuvaisia niin siitä globaalisesta markkinasta, jossa niin, Kiina on iso osa siitä, mutta onneksi meillä on myös EU, jossa on suuret sisämarkkinat, niin joka pystyy tuomaan siihen niin meidän viennitoimintaan myös tasapainoa. niin tavallaan me pystytään hyvin itsenäisen, tai niin mehän me pystytään itsenäisen päätöksentekoon, mm. eli ei olla niin kuin, niinkään riippuvaisia. Toinen hyvä tässä on se, että me ollaan harjoiteltu sitä Diplomaattista kansankäymistä toiseen meidän ison naapurivaltion kanssa, että kyllä mä luulen, että me osataan kuitenkin aika hyvin niin sanotu pelata sitä peliä täällä Suomessa.
1: Tästähän mm. on kysymys. Mm.
0: kysymys. Ja kysymys. ei ole yhtäistä maaraa ja Siinä on vain niin, pieni aika, maa välissä. Yksi pieni tärkeä. maa vain. Hy- 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 Hyvä. <laughs> Muuten ei,
2: äh, koin moni ei tiedä, että Pohjois-Korealla ja Venäjällä on noin 25 kilometriä yhteistä rajaa jossain. Tällainen ihan pikkuinen pätkä. Sitä Kyllä. ei venäläisetkään kaikki tiedä. Ja Vladivostokissa on valtavasti nykyisin e,
1: e, korealaisia turisteja. Etelä-korealaisia turisteja ja muuten.
2: Aha. Joo. No, siellä on varmaan hyviä metsästys.
1: <laughs> Mutta siellä on paljon enemmän kiinalaisia turisteja. Okei. Okay. Ki- kiinalaista yritystoimintaa ja turisteja on siis siellä Venäjän kaukoidässä. Siis a- 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 sehän on suurin ulkomainen sijoittaja ja yrittäjä sillä alueella.
2: Kiina nykyisin. Siitä pitikin puhua kiinalaisesta turismista. Uh, eli 100 miljoonaa kiinalaista, on passi pääsee käytännössä pois Kiinasta, mutta sekin on aika valtava määrä jo. Uh, mitä muuta liikkuu Suomen ja Kiinan välillä? Et viimeisen 10-15 vuoden aikana uh, se on ollut silminpistävä, kuinka paljon Kiinasta on tullut vierailijoita tänne. Mutta mitä meillä on odotettavissa? Seuraavaksi M.E.K. matkailun edistämiskeskus on ainakin kahteen kaupunkiin Kiinassa, Kiinassa, muistaakseni perustanut mainostoimistoja ihan strategisena päätöksenä, että aasialaisia, kiinalaisia tänne Suomeen.
0: Joo, siis osa, osana nykyistä Business Finlandia, niin tämä Business Finland tekee tiivistä aktiivista yhteistyötä siellä Kiinassa ja nimenomaan myös niin sosiaalisen median avulla sitten viestän positiivis suomi maakuva sinne, jotta saada houkuteltua siellä matkailijoita tänne. Myös ehkä elokuvatuotantoa kuvaamaan, elokuva tuotanto. elokuva kuvaamaan täällä Suomessa. Mm-hmm. Ja näitä kyllä joo.
2: Onko muita investointeja, elokuva elokuvatuotanto, niin, mutta onko tarkoitus saada... Kiinalaisia ostamaan tehtaita tai perustamaan serverifarmeja. Aika moni on
0: on jo tehnyt näin Suomessa. (sienne) Joo, jos katsotaan tavallaan Suomen investointi Kiinaa ja verrataan sitä kiinaisten investointia Suomeen, niin Suomihan on investoinen yli 11 miljardia Kiinaa eri tehtäisiin perustamalla mm. omia tuota, sellua paperitehtäitä ja näitä isoja kokonaisuuksia. kiinalaisten investointi Suomeen on vasta viimeisen kahden vuoden aikana noussut suhteellisen samalle tasolle, joka tällä hetkellä on sellainen 90 miljardia. Ja siinkin täytyy muistaa, että yksi iso tilastollinen hän tulee siitä peliyhtiön supercellin mm. kaupasta, niin. joka on 8,3 miljardia. Kyllä. Että tavallaan siinä on vielä että aika pitkä matka siihen, jos mietitään, että Business Finlandin yhtenä funktiona on myös houkutella ulkomaalaisia investointeja Suomeen, niin sitä, sitä, siihen on vielä matkaa. Mm. Mutta
2: me tilanne, vaikka Supercell on yksi suuri yksittäinen mm. tekijä, näyttää suht tasalta, koska suurin osa muista maistahan on Kiinalle velkaa. Jos Kiina vaatisi, että huomenna kaikki maksaa velkansa meille, kello 12 dollareina, niin maailmantalous loppuu. Eikö niin? Mutta se olisi Kiinalle myös käydä. ongelma. Se olisi myös Niin, ongelma. tietysti. Ei kannata kiinalaista näin ei, tehdä. Okay.
1: Mutta onhan, onhan Suomessa siis kiinalaista toimintaa tähän mutkan kautta esimerkiksi FinKino, siis pienemmissä. pienemmin. FinKinohan on, siis etää elokuva, Ketju, joka on pohjoismainen. Siisähän on Kiinan omistuksessa nykyisin. Ja... Joo, uh-huh. ja, ja, ja sitten, sitten on omist, ostanut elokuva-alalta niin jenkeistä tuotantoyhtiöitä, ja, ja sitä kautta
2: ne pääsee vaikuttamaan muun mm. muassa käsikirjoituksiin. Siis luuletteko todella, että se ajatusmaailma on niin äh, strateginen? Kyllä, se on systemaattinen. Että ostetaan elokuvateollisuudesta pätkiä, että voidaan vaikuttaa seuraavan sukupolven mentaliteettiin. Pidemmällä... Pidemmällä
1: tota, ö, 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 niin kuin, tota, tähtäyksellä kyllä. Se on näin. Tämä on tämän soft powerin ö, valtavan lisääntymisen, siis siihen pannaan rahaa uutis, ö, välineitä ulkomaisia. Siis radio. Suomessakin toimii Tampereella tämmöinen koko Euroopan kattava ö, ö, niin kuin, niin kuin, ö, tietotoimisto. Ja, ja ne, ke, ne kirjoittaa 14 kielellä. Siellä on eri Euroopan maista tullut ihmisiä Tampereelle ja ne tekee Kiinan myönteistä uutisointia eri kielillä. Esimerkiksi tämmöinen. Tämä on tätä soft poweria.
2: Ja, 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 tota, ja se toimii Suomesta käsin. Mutta luulen, että ring, että toi soft power, se... Tämä tarkoittaa sitä, että sen takana on aikakäsitys, joka laskee viidessä, kymmenissä tai sadassa vuodessa. Pitkä pitkä aika. Näin Kyys ei ole. yleensä niin diktaattorit tekevät. Kiina tekee omaa. Niin. Kiina tekee. Kiina tekee Oksa no, niin. samaa mieltä. Vai yliarvioidaanko
0: siellä ehkä tietty tyyppejä? Niin, siis, siis yritysmaailmassa haluan uskoa siihen, että varsinkin jos on kyseessä yksityinen yritys siellä Kiinassa, niiden yrityskaupan takana se ajatus varmaan pyörii nimenomaan siinä, että se tuottaa niin taloudellisesti voittoa niille, eli se on kannattava mm. kauppa. Mm. Toisaalta jos on valtio yritys siellä, niin Mä uskon, että varmasti siinä taas vaikuttaa se puolueen linja, mm. linjaus siihen, mitkä yritykset lähtee ostamaan ja näin poispäin. Siis siinä on ehkä se ero. Wanda on ymmärtääkseni yksityinen yritys. Niin y- joo, et, mutta, et, mutta siis niin.
1: Kiinassahan on tämä yksityisen yrityksen ja valtion, valtion vaikutuksen ja rahoituksen suhde on hyvin kompleksinen, koska nythän me tiedetään, että kaikissa isoissa yksityisissä yrityksissä, myös ulkomaisissa yrityksissä, on Kiinan lainsäädännön mukaan istuttava puolueen edustaja. Se, että et puolue on tavallaan niin kuin jo maan sisällä, joka ainoassa merkittävässä yrityksessä siellä sisällä. Ja, ja tämähän on yksi niistä syistä, mitä nyt amerikkalaiset kritisoit, että ne ei halua, että tämä kaikki tietotaito, jota on tässä yrityksessä, että se valuu kiinalaisille ilman Saman mitään niin. kontrollia. Mm-hmm. Että tämä liittyy tähän. Eli, eli... Ilman FBI. No nimenomaan.
2: Nimenoma. <laughs> Kyllä. Työllistymistä. No, tuota... Mä mietin, aika moni kansa on välillä uskonut olevansa se valittu kansa ja aika moninäköinen mies ja jopa nainen on välillä luullut, että tämä on sitten niin ihminen ja kukkulan kuningas ja parempi kuin kaikki muut, niin olisi helppo kuvitella, että kun kuuluu kansaan, joka on maailman suurin, Maailman vanhin, jolla on maailman pisin muuri, ja maailman, kohta maailman korkein talo ja maailman sitä ja tätä eniten. Kiinalaisten olisi hyvin helppo ryhtyä niin, ilkeiksi, alfa-uroksiksi ja naaraiksi ja aiheuttaa sen, sen tyyppistä ongelmatiikkaa. Onko meidän syytä pelätä kiinalaisten rasismia? Tai... Niin. No siis ää... Ää,
1: rasismi, mä sanoisin, että rasismia löytyy kaikkialta, myös Kiinasta. Niin, varmaan muuta.
2: Siis suhteessa meihin muihin, ei-kiinalaisiin.
1: Joo, Kiin- Kiinallahan on tietenkin tämmöinen, koko Kiinan nimihän chung tarkoittaa keskustan valtakuntaa. Ja tämä on jo vanhastaan ollut, vanhastaan Kiinassa on ajateltu, ajateltu samalla tavalla kuin muinais Kreikassa. Että, että kaikki muut, jotka ei ole kiinalaisia, on barbaareja. Ja nythän tämä kreikaksi muuten, tämä barbaroihan tarkoittaa bla bla bla, ihmiset, jotka ymm... joiden puhetta, puhetta ei kukaan ymmärrä.
2: <laughs>
1: Mutta me meina, mut, mut että tämä on, tämä on tavallaan kyllä Kiinassa olemassa tämmöinen ikivanha niin kuin ajattelutapa, että että, että he, on niin kuin, he on ykkösiä maailmassa, mutta tätä on
0: muuallakin. Että mm. tämä ei mm. ole vain Kiina. Mm. Ja to, tavallaan jos miettii konfusalaisuudesta, niin on hyvä siellä Kiinassa. Ja täytyy, täytyy toivoa, että tavallaan nimenomaan tällaisia ajattelumaailmaa pysyy siellä Kiinassa joo. näistä vaurostumisesta huolimatta.
1: Joo, koska tähän liittyy mm. nyt tämä nationalismi. Eli nythän siellä yllä, koska ei ole, ei ole enää ideologiaa. Ei ole enää kommunismia, ei ole sosialismia, ei ole oikein mitään niin ideologiaa. Ja sen ideologisen aukon on täyttää nykyisin äh, tämä tää nationalismi.
2: Sen se tekee muuallakin, mutta sen se tekee mua, on varmaan suuruusluokaltaan <lacht> vähän eri, <lacht> erilainen. Joo. Mä mietin vielä viimeinen kysymys. Kun Kiinassa on konfutialaisuutta ja taolaisuutta ja semmoista, Onko meidän vastaus siihen sitten muumit?
0: No muumilaksossa asuu kyllä paljon viisauksia myös. yksi yksinkertaisia
2: hahmoja, jotka eivät halua valluttaa maailmaa. Mutta tässähän ja. oli,
0: tota, muutamia
1: vuosia sitten oli Shanghain Expo. Ja siellähän oli muumi, muumit esillä, mutta ne, niitä kritisoittiin kiinalaisten toimista, että ne oli liian itsenäisiä, ne oli liian individualistisia. Että ei ne käy meille tästä syystä, että ne ihan liian arvaamattoman individualistisia. Mutta nyt mä olin Pekingissä ja mä ostin sieltä näitä 50-luvun muumisarjakuvia, joita on siis piirtänyt tämä Tuve Janssenin Broidi. Ja, ja eli muumi on nyt saanut... Oikeudet, niitä levitetään nyt tällä hetkellä Kiinassa. Ehkä no, muun on aineista, ehkä niin on aineista. Ehkä
2: siitä tulee uusi globaali uskonto. Suuret kiitokset. Dingma ja Pertti Seppälä, sen enempää ei ehdittää tätä Kiinaa nyt parantaa tänä aamupäivän aikana. Oikein paljon Feng teille. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Hyvää jäsi possun jäsiä. vuotta. Hyvää possun vuotta.